0: Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental Como sempre, me acompanha aqui a princesa dos podcasts, a heroína dos podcasts é, brasileiros. já
1: diva, princesa. Rainha dos podcasts,
0: <risos> e agora a heroína dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. É,
1: de heroína, não sei não, mas enfim. Vila não é. é. <risos> Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do Mentes em Foco. Muito obrigada. E aí, vamos bater um papo hoje no Diva.
0: Então, o Ricardo nos colocou no divã aqui hoje, né, o Ricardo Chaves? Ele trouxe ah, o livro dele, novo lançamento, o Lider Liderança no Divã. É isso. Você sentou a liderança no divã das empresas, então.
2: É, esse é o objetivo, esse é o objetivo, mas a gente tem encontrado bastante resistência e acho que é uma pauta para a gente conversar aqui também sobre isso. Legal, então vamos fazer essa
0: terapia da liderança no nosso programa de hoje, bora?
1: Bora, e quem é o Ricardo?
2: Olha, vou dizer assim. Eu sou um, um homem abundante, valioso, que gosto de transbordar o meu conhecimento com alegria e procuro também estar sempre aberto para novas experiências de conhecimento. Gosto de me definir assim para além dos papéis que a gente exerce aí no dia a dia, na sociedade, porque também sou pai, também sou marido, também sou... É, é, pai de cachorros e de gente e, e, e como formação sou psicólogo né e no desafio de, de ser humano a cada dia eu gosto de me definir assim
1: Eu acho que é interessante porque você usou é, eu uso essa, exatamente essa frase de formação eu sou psicóloga hum. né <risos> é, porque o tempo foi passando as coisas foram tran transformando e aí, todo, nem falo muito sobre isso, mas quando falo, eu falo de formação. Eu sou psicóloga. Sim.
2: <risos> é porque, olha que engraçado, você já traz uma coisa que é importantíssima. A gente confunde muito a nossa identidade com aquilo que a gente faz. né E normalmente, e culturalmente, a gente nem pergunta quem você é. A gente pergunta oh, o que você faz. Ou quando alguém fala oh, quem você é, a gente já começa respondendo ah, eu sou o Ricardo, sou... E aí já fala da profissão, né? E eu entendo isso, porque a profissão ela é o lugar de grande realização do ser humano. É o lugar da grande realização. A família, eu entendo como uma estrutura importantíssima no processo de desenvolvimento da nossa psique, das nossas emoções, mas é no trabalho que a gente experimenta a nossa grande realização. E Só que quando a gente se define só por aquilo que a gente faz, a gente também restringe quem a gente é. Né? Exatamente. E, e me
1: fala um pouquinho sobre o livro, como que é a liderança no divã, o que te motivou a escrever esse livro?
2: Olha, um, eu acho que foram algumas motivações. A primeira, eu exerço o cargo de liderança desde os 19 anos de idade. Com 19 anos, fui promovido para um, um cargo de supervisão numa grande multinacional aqui no Brasil. E lá fiquei por 11 anos, uma grande escola. E sem saber exatamente o que era liderar, gestão, chefia, é, essa mistura de terminologias. Então, toda essa bagagem, essa experiência, é, foi alimentando um pouco do conhecimento. Eu fui acumulando um pouquinho de, desse conhecimento. É, confesso que fui é, estudar a psicologia é, dois anos antes de sair dessa empresa. Eu decidi ali que, acho que o bichinho do comportamento humano me picou. Eu falei, eu quero entender sobre isso, ou pelo menos... Quero saber mais sobre isso, né? E fui estudar, então, a psicologia, isso lá para 2006. E, e depois, quando eu decido mesmo romper aí meu contrato na empresa onde eu trabalhava e assumir aí a, a psicologia como o meu, meu fazer principal, eu me permiti ter muitas experiências na área da saúde, na área da assistência social, na área de projetos sociais, depois em outras empresas e... Engraçado, mas acho que 95% do tempo é, que eu passei profissionalmente, eu já estou com 44 anos, mas é, desde os 19 anos, acho que 95% do tempo foi em cargos de gestão. E eu percebi nos últimos, é, nos últimos anos, é, vamos falar dos últimos 5 anos, é que a, a liderança é um tema que, que precisava ser mais escavado, pensando na saúde mental do líder. E eu fui fazer algumas pesquisas e eu percebi que tinha... Pouco conteúdo articulando, por exemplo, psicodiagnósticos, os mais comuns aí que afetam a liderança, depressão, ansiedade, é, burnout agora, é, é, uso de substâncias psicoativas que é um tabu para a gente falar quando a gente fala sobre liderança, inclusive comportamento suicida. E nesse processo eu me interessei muito, infelizmente, também, porque, e aí um dos outros motivadores, é, eu tive contato com muitas pessoas que, como líderes, adoeceram e fizeram adoecer na sua jornada. E pensando nisso, eu busquei articular esses dois temas, né? liderança e saúde mental, e a, assumir um eixo principal do livro, que é, é liderança é um fator de risco para o adoecimento é, emocional, adoecimento mental, pra, é, é, um, é um fator de risco para o sofrimento emocional, e é, a partir daí, buscar construir... É, fatores de proteção para que a gente possa prevenir, ou pelo menos esclarecer, quebrar os tabus que ainda existem. Acho que os motivadores estão reunidos nesse liquidificador aí. Achei interessante você citar, a
0: liderança é um fator de risco para o adoecimento emocional. Uhum. Então quer dizer que estar na posição de líder te, é quase como se fosse um fator de insalubridade, que te coloca numa é, vulnerabilidade ali?
2: É, é, são duas palavras aí, é, tanto a insalubridade como, quanto a vulnerabilidade, que tem um seu lugar aqui e eu, eu, eu vejo exatamente nesse sentido que você traz perfeitamente, é, mas eu entendo que fator de risco é exatamente é, essa esse contexto essa condição onde a gente tem maior probabilidade de desenvolver é, algum tipo de sofrimento vinculado a a esse contexto da liderança. Até porque o líder ele está exposto, né? o líder ele está exposto. A gente ainda tem muito a avançar no cuidado do, do, do líder e o líder ainda tem muito que desmistificar, ele ainda precisa é, buscar um mergulho maior no autoconhecimento para que ele consiga se conhecer e então fazer as escolhas que são mais congruentes até para a saúde, não só mental. Apesar de eu falar muito sobre saúde mental, eu gosto de, de, de me referir à saúde integral, porque não, não é muito da minha. do, do meu viés. Teórico, é, fazer uma cisão entre a mente e o corpo. Tem coisas na mente que vão afetar diretamente o corpo e vice-versa também. Então, na nossa formação psicológica, há uma integralidade. Mas, com certeza, a posição de liderança é, é, traz uma exposição, e uma probabilidade maior de desencadear algumas questões é, de saúde mental. E por que, que a posição de liderança gera esse fator de risco? Primeiro, como eu falei aqui, é, a exposição. Né? O líder ele está exposto. É, segundo ponto, a, e, e, voltando, né? O líder está exposto porque ele se destacou. Pensar numa folha de papel. Né? Você destaca um pedaço da folha de papel, automaticamente você já não faz mais parte da folha daquela folha, porque ele foi destacado. Né? Ele está destacado. E esse, esse destaque coloca ele necessariamente no lugar de exposição. E a exposição gera imediatamente, na, no contexto, julgamentos. E a gente sabe que uma das questões maiores que a gente vive na nossa emoção é quando nós somos julgados, né? e a internet está aí para dizer isso, né? quando a gente recebe uma opinião contrária àquilo que é a nossa expectativa, é, aquilo nos afeta muito mais do que muitos elogios que a gente recebe né, no dia a dia. Somos Porque
0: sensíveis às críticas.
2: Somos muito sensíveis à crítica, quanto maior a exposição, maior a possibilidade, ou a probabilidade de, de sermos criticados. Então, esse é um, já é um primeiro ponto. É, o segundo ponto é que a, a liderança ela sofre pressões. E as pressões que uma liderança sofre, independentemente do contexto em que ela atua e também no nível hierárquico, é, pode gerar algum tipo de desajuste emocional e até conflito de interesses. Porque eu tenho... Uma, por exemplo, como líder, tenho as minhas expectativas e as demandas da minha vida. Se eu trabalho numa empresa, eu tenho as demandas daquela empresa, a visão, a missão, os valores que eu represento. Porque todo líder é patrocinador, ele representa a visão da empresa em que ele está trabalhando, concordando ele ou não. Uhum. Né? Primeiro, se não concorda, não deveria nem estar trabalhando lá, mas a partir do momento que ele está lá, então ele assume, ele banca, que é a visão e a missão e os objetivos daquela empresa, ele é um patrocinador ali imediato dessa visão, é, e aí nesse ponto, quando a gente coloca o líder é, nesse contexto e tendo que articular aí as expectativas da sua equipe, tendo que articular as diferenças é, que existem dentro da equipe, os conflitos de interesse é, nesse papel, ele está num fogo cruzado. Não tem jeito. Todo líder, de alguma forma, está num fogo cruzado. Inclusive um CEO que, que tem ali, outros acionistas, tem um mercado que também faz essa, esse papel, essa função dessa pressão né, por resultados. O líder precisa apresentar resultados ele também é cobrado por isso, fora as demandas humanas que existem né, do cotidiano, da família, as questões financeiras, é, os problemas que podem ser desencadeados é, fisicamente, é, as outras demandas da vida. Então, eu penso que numa empresa, num cargo operacional, a gente terminou o trabalho, a gente passa o cartão, né, se é assim, coloca digital lá e vai embora, e aguardo o próximo dia. A descompressão emocional é, é menor, é menor é, do que a descompressão emocional que um líder precisa quando ele vai para casa, por exemplo, quando ele tira férias, quando ele vai para o final de semana. Porque é, essa presença, mesmo não, não corporal, mas essa presença mental de ter que dar conta dos resultados de uma empresa faz com que é, a, 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 o psicológico, faz com que a dinâmica psíquica do, do líder ela esteja mais exposta à ansiedade, mais exposta a alguns tipos de crise que podem desencadear o adoecimento mental ou o sofrimento emocional.
0: No seu, nos seus estudos, Ricardo, quais são as, as, principais, os principais, é, digamos, as principais doenças que acometem os líderes?
2: Tá, legal. E inclusive, isso eu cito no meu livro, a última parte do meu livro foi dedicada a esse ponto, né? É, pensando nos principais psicodiagnósticos vinculados à liderança, a gente tem é, a depressão, a gente tem ansiedade, crise de ansiedade, a gente tem o burnout, que é aquele esgotamento, popularmente tem sido conhecido como o esgotamento mental, emocional. É, nós temos o que ainda é tabu para ser falado, é, uso de substâncias psicoativas e também comportamentos autodestrutivos como, por exemplo, o comportamento suicida. Esses são os principais né, psicodiagnósticos ligados hoje a, a, ao contexto da liderança. Certo. O
0: principal é a depressão? que mais pega? Né?
2: Olha, a, a, Organização, a Organização Mundial da Saúde, ela tem publicado muitas pesquisas nesse sentido. É fato que a depressão ela, ela está no hall aí da, da, dos primeiros é, psicodiagnósticos, ou os mais importantes, ou os mais é, presentes né, no Na contexto população do trabalho. Na de uma forma geral. De uma né? forma geral. E isso acaba por realmente é, colocar também dentro do contexto da liderança sendo um dos pontos que realmente mais afeta o líder. Entretanto, eu vou dizer para você que talvez nós tenhamos... É, menos incidência é, formal da depressão, em, no caso de liderança. Certo. Até porque a maioria dos líderes, no nosso, da população de líderes no nosso país, é de homens. E os homens eles têm, eu, têm apresentado muito mais dificuldade para reconhecer que estão em situação de angústia, Sim. em situação é, de, de, de episódios é, depressivos ou até é, a evolução para um transtorno. O homem, infelizmente, nos dias de hoje, ele chega a um, precisa um, chegar numa condição de extrema de sofrimento, muitas vezes até pressionado pelos familiares para que ele busque ajuda. Né? E aí, pensando nesse psicodiagnóstico, eu acho que a incidência maior, pelo menos pensando de uma forma explícita, é a incidência da ansiedade. Aí sim, crise de ansiedade, eu acho que é, tem uma prevalência um pouco maior, mas isso não, acho que está mascarado, porque acho que tem muita, muitos líderes que têm episódios de depressão, pelo menos episódios, mas que não, não demonstram isso ou se fecham por conta do, do tabu, dos julgamentos que pode existir, né? Pensando no, na saúde mental e é, que também... Porque na
1: verdade o homem não chora, né?
2: É uma cultura machista que a gente vive hoje e que já vem aí há séculos e séculos bombardeando essa desumanização, né? pensando na, na, no cargo de liderança. A ideia de que o homem não pode chorar, que o homem é o caçador, que o homem é o alfa, agora é o sigma, que o homem... é Tantos, tantos estereótipos que vão sendo criados para tentar explicar a, a, as pessoas é, faz com que... A, a, culturalmente, o homem ele tem muito mais resistência para expor as suas vulnerabilidades. Automaticamente, ele se torna uma represa é, emocional que, infelizmente, no momento em que estoura, é, estoura muitas vezes em um nível de complexidade muito avançado. Uma das, das motivações é, que eu tive para escrever Liderança no Divã foi exatamente ter conhecido líderes que decidiram colocar fim à sua vida, mesmo sendo pessoas com boa, excelente formação profissional, acadêmica, e isso foi uma das, das pautas também que acabou mexendo comigo nessa trajetória. E, sendo muito honestamente com vocês aqui, eu acho que o estopim, é, pensando em motivação para escrever esse livro, foi quando eu me vi. É, em uma situação de tamanha pressão, isso foi em 2018 para 2019, é, onde eu considerei, olha, olha, eu considerei dirigir o meu carro, colocar fim à minha própria vida. Naquele momento, por duas vezes, acho que a, a, o que me sustentou aqui foi, naquele momento, eu tive um, um flash das minhas filhas, né? E, e, e aquele flash é, é, fez com que naquele naquele exato momento eu não fizesse uma besteira. E, olha, já era psicólogo, já tinha é, muita experiência com tantas é, atuações e intervenções no caso de saúde mental... E, e nesse ponto eu vi o tamanho da, da nossa vulnerabilidade como seres humanos, né? e infelizmente o, o homem ele tem essa é, é, essa resistência, né? mas não vou colocar só a culpa no, no, no masculino no homem porque eu acho que a gente também não tem nas empresas espaços de escuta especializado, não não cria essa cultura de prevenção de de, de quebras de tabu mesmo com relacionados à saúde mental, então eu acho que isso é um desafio. mas homem não Chora,
0: psicólogo não entra em depressão, Exato. professor de educação física não fica gordo, cardiologista não infarta, uhum. é, é sempre assim. Mas é interessante porque eu imagino que a posição é, do líder também, é, admitir que ele está com um problema deve, deve ser difícil, porque coloca a posição dele teoricamente em uma certa vulnerabilidade num primeiro momento. Será que ele não vê isso como uma ameaça, tipo, olha, eu vou admitir que eu não estou legal, será que eu vou ser visto como alguém fraco para essa posição e eventualmente eu vou perder a minha posição por conta disso.
2: Infelizmente é exatamente isso. Você foi cirúrgico. É, a gente vive a cultura do líder como herói, né? E o herói ele tem que esconder suas fraquezas. Ele tem que, porque senão o vilão ou o inimigo é, é, vai derrotá-lo. E a gente coloca o líder nesta condição. E muitos líderes se colocam nesta condição de não poderem errar, de serem uma pessoa com alta performance. né? E, e quando a gente fala de alta performance, do que a maioria das pessoas estão falando? De foco no resultado, mas no resultado quantitativo. E, e aí eu, eu digo assim, a, a questão hoje, quando eu penso em, em liderança de alta performance humanizada, eu tenho que pensar em algumas, alguns, alguns pontos importantes. Primeiro, da onde vem a ideia de alta performance? Onde surgiu a ideia de alta performance? Não foi no ambiente corporativo. A ideia de alta performance surgiu no esporte. O esporte de alta performance é sinônimo de saúde? Não. Você pelo leva o contrário. seu corpo... Pelo contrário, você leva o seu corpo para além do limite. Eu fui atleta até os 19 anos, fui atleta da, da Associação Atlética Ponte Preta. Eu joguei, é, cheguei até a fazer um, dois jogos ali no profissional, é, mas eu vivi 10 anos na alta performance. Dos 11 anos, não lembro da minha adolescência, a não ser treinando e jogando. É, e tive problemas no pubis, tive problemas... Eu tive que fazer infiltração com, com 18 anos de idade. Então, a alta performance, ela é linda para se ver no, nas Olimpíadas. Ela é linda para a gente ver na Copa do Mundo. É maravilhoso, a gente gosta, da tá na nossa cultura. Só que ela não é sinônimo de saúde. Não é. Tanto que um atleta... Qual, qual é o tempo de, de vida profissional de um atleta? 10 anos? Bem, né? Alguns aí conseguem mais, dependendo da modalidade. É, aí a gente importa essa terminologia para dentro do ambiente corporativo, vamos falar de alta performance. Eu não consigo não partir dessa ideia, de que a ideia de alta performance com foco apenas no resultado não é uma ideia saudável e é um resultado quantitativo. Eu penso que é possível, totalmente possível, e eu, eu é, conheci muitos líderes de alta performance humanizados. É gente que não se importa apenas com o resultado no final do mês, no final do ano, mas é gente que se importa com quem ele está se tornando ao perseguir esses resultados. E com quem ele está, é, ou é, quem ele está fazendo crescer ao lado dele enquanto ele persegue esses resultados. Uhum. É, e, na minha ideia, um líder de alta performance humanizado é um líder que, é, de alguma maneira, é aquela pessoa que, ao lado de quem as pessoas crescem. E eu quero estar do lado de quem me faz maior. Eu quero estar do lado de quem me faz crescer, de quem faz me sentir muito, com muito mais potencial do que eu acredito ser. Né? E essas pessoas marcaram a minha vida. E esses líderes marcaram a minha vida. A gente que apostou em mim quando nem eu mesmo apostava. E, e nesse processo, a gente escuta nos dias de hoje, né? líderes precisam ser... É se tornar desnecessário, os líderes excelentes precisam se tornar desnecessários. Eu fico pensando, poxa, como fica na cabeça de um líder se ele se tornar desnecessário, né? Porque ele fica pensando assim, poxa, se eu for desnecessário, eu vou ser mandado embora. Então vou segurar aqui o, o, vou tudo que eu posso. Necessário, vou né? ser necessário. Você necessário. E aí eu não delego, aí eu, 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 eu me torno uma pessoa centralizadora. Né? Por quê? Porque eu preciso ser necessário. Isso é uma questão de sobrevivência financeira, existencial. Quanto tempo que eu lutei e estudei para chegar no quadro que eu estou. Né? Só que dentro da liderança de alta performance humanizada, o pensamento é um pouco mais ampliado. É assim. Eu vou me tornar desnecessário fazendo as pessoas que estão ao meu lado crescerem. E um líder que tem uma mente como essa, ele sempre será necessário. Um líder que pensa em se tornar desnecessário fazendo as pessoas que estão ao lado dele crescerem, ele sempre será necessário. Porque melhoria contínua não é só em processos, em pessoas também.
1: Sim, é exatamente isso.
0: Dentre esses estudos que você desenvolveu, Existe um, uma estatística de qual... Você já comentou quais as, 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 as doenças que mais afetam a liderança, mas uhum. qual o percentual dos líderes hoje que vocês estimam que estejam doentes? 20%, 50%, 80%? É um risco
2: muito grande eu tentar falar de maneira quantitativa para você. Eu, eu e não, não vou me arriscar, mas vou provocar é, pensando que é, todo líder passa momentos de grande angústia e solidão. Poucos admitem isso. É, o nível de, de resiliência de um líder diante das frustrações que ele vive ao longo da, da sua carreira é, vai depender mesmo do mapa mental que ele tem, da capacidade, experiência de se articular. É, Mas assim pensando é, friamente em um número, eu tenho certeza que, praticamente 100% dos líderes, ao longo da sua jornada de liderança, vai é, ter, pelo menos, episódios vinculados a esses psicodiagnósticos, né? Seja de ansiedade, seja de depressão, é, mesmo que sejam um episódios é, de curto prazo, eles, eles passam é, por isso, a gente passa por isso, porque é inerente à função a gente ter que articular tantas demandas é, e ser responsável por tantas, é, 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 tantos resultados em um curto espaço de tempo. Fico imaginando né, um líder que, que tem que tomar uma decisão e que muitas vezes essa decisão pode influenciar a permanência ou não de colaboradores é, que têm suas famílias. Né, hum. e, e por mais que o episódio de, de demissão é, desvela no líder a angústia de ser líder. Porque por mais que você tenha é, dados para demitir, para desligar aquela pessoa, sempre é um momento extremamente constrangedor. Porque você sabe que dentro daquela, daquela pessoa tem um projeto de vida, tem emoções. E de você, você não dorme à noite. Você fala, cara, é, será que eu estou fazendo a coisa certa? É.
0: E quais são as ações por parte do líder e por parte da empresa para
2: prevenir esses problemas de saúde mental ou emocional uhum. para o líder? Cara, isso é uma pergunta maravilhosa, porque assim o custo da prevenção sempre vai ser muito menor do que o custo da intervenção. E eu acho que pensando a partir de um contexto corporativo, né, as empresas elas precisam buscar desenvolver os seus líderes antes de tentarem até impor uma cultura organizacional que, vi, que, que preze minimamente pela, pela saúde mental. É, algumas empresas acreditam que disponibilizando, por exemplo, dentro do plano de saúde, um, um, psicólogos, é, acesso a, a psiquiatras, entre outros é, profissionais que fazem parte do, do, do contexto da saúde mental, é, já está fazendo o seu papel. Eu digo que isso é o mínimo do mínimo, até porque existem muitos tabus anteriores que precisam ser tratados, né? E aí, quando a gente fala sobre esses tabus, a gente tá falando de desenvolvimento mesmo de líderes, é, de humanização da liderança, e não humanização como aquela balela que a gente acha que, ah, vamos aqui, a, o pessoal do RH brinca com isso, né? Vamos abraçar a árvore, vamos fazer uma, uma meditação, e não sou contra isso não, né? Eu pratico a meditação, mas assim, qual o contexto em que a gente impõe isso para as pessoas como política dentro da empresa? Então acho que a primeira a primeira política é, pensando em saúde mental é capacitação de líderes para que eles se vejam humanizados em seu processo e não significa que ele tem que expor tudo que ele pensa ou as suas fraquezas, as suas não, é construir processos e programas que sejam robustos, consistentes para que um líder no momento em que ele identifica que ele tem alguma questão que ele não sabe nem nomear ainda. Porque tem um monte de coisa que a gente sente que a gente não sabe nem, nem dar nome, que a gente confunde. A gente acha que é raiva, é insegurança, a gente acha que é, que é depressão. Eu mesmo, na minha trajetória como psicólogo, tive que fazer muitos diagnósticos diferenciais. O que é um diagnóstico diferencial? O mesmo sintoma tem causas diferentes. E por exemplo, quando eu atuava no centro de saúde e as pessoas chegavam com, com, com queixas de sintomas de depressão, primeira coisa, vai fazer um teste completo de hemograma. Por quê? Porque a diabetes, ela, ela, dá, ela promove os mesmos sintomas de uma depressão. Então, antes de eu, de eu cravar que você precisa de um, de um apoio é, em saúde mental, a gente precisa saber se não tem nada errado com seus hormônios, não tem nada errado com seus neurotransmissores, se não tem nada errado com o seu corpo, né? É, e, e nesse processo de diagnóstico diferencial, é, você então começa a entender que há uma complexidade um pouco maior. Não basta só você dar acesso a, por exemplo, profissionais da saúde para um líder. É necessário que se crie uma cultura de cuidado, de escuta especializada, é, é, de mentorias e de processo de desenvolvimento para que o líder se veja cada vez mais humanizado e ao mesmo tempo ele encontre maneiras assertivas de... Autocuidado.
1: É, na verdade, a gente faz programas de treinamento para negociação, gestão de conflito, né? Uhum. Para os líderes. Só que você vai fazer negociação, gestão de conflitos, tem um passo antes, né? Que é o passo da saúde mental, que é o passo do autoconhecimento. E Exato. é o passo. Então você quer treinar o líder para auto-performance, trabalhando negociação, trabalhando gestão de conflito, trabalhando de técnicas de venda. Tudo que é. Uhum. Ah, não sei se a palavra é enlatada, mas assim, habilidades, né? Vamos pensar sim, em habilidades sim. aí. Mas você não dá um passo anterior para entender quem sou eu nessa gestão de conflitos, quem sou eu nessa negociação, uhum. né? Porque aí você fala, você tem que agir assim. E aí a pessoa começa a agir de uma forma contrária ao que ela realmente é. Então até essa questão de viver um estilo de liderança, que não é o seu estilo de liderança, é, um, é uma situação que vai adoecer
2: exatamente
1: né então é, é pedir para você viver uma vida que não é uma vida que condiz com aquilo que você quer uhum. então o processo de da saúde mental que a gente está né te ouvindo aqui fiquei pensando sobre isso é, é exatamente essa questão assim de é, a saúde mental ela não é a doença mental né não quero trabalhar eu não quero trabalhar a depressão, eu não quero trabalhar a ansiedade, eu, não quero, eu quero trabalhar a saúde. Eu quero que você tenha Exato. saúde mental. que você este... e, e a gente pode, né? Já... Mas talvez, se você não quer falar saúde mental, você pode dizer o seu bem-estar, uhum. que envolve a sua questão emocional, Sim. né? Sim. Então, buscar esse, essa liderança, o bem-estar da liderança, vai passar por um processo de autoconhecimento. Uhum. E, e entrar em autoconhecimento é difícil, né?
2: E ter contato com você mesmo, nas suas profundezas. Ó, uma pergunta, né? Pensando até para ouvir vocês, o que, que vocês pensam. Como vocês definiram saúde? Porque o que você falou para mim agora foi incrível, fantástico. Como vocês definiram a saúde?
0: Defina a saúde do ponto de vista biológico? Do seu ponto de vista, qualquer um. Bom, talvez de um ponto de vista mais integral, eu, ó, tô fazendo de estilo livre aqui, porque Sim, não, isso não, aí, não é. pensei de forma aprofundada sobre o assunto, mas no primeiro lance, meu instinto seria definir saúde como uma condição orgânica e emocional onde eu não estou num processo de, 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 de autodestruição, no tipo, olha, meu Legal. organismo não de está entrando. É, a minha que o meu organismo não está entrando em descontinuidade, ele está Legal. Tipo, avião em pleno voo, começou a cair, a coisa está ruim. Ali. Tá, então, olha, tá. os, meus, mar, os meus marcadores bioquímicos e emocionais estão adequados, estão em voo. Uhum. Então, eu definiria assim, grosseiramente. Legal, legal.
2: Não, e essas metáforas são excelentes para a gente ir é, é, construindo e desmistificar mesmo a questão de saúde mental, né? Eu, eu vou dizer para vocês que 90% das pessoas que eu escuto, quando eu falo, define a saúde, ela vincula a ausência de sintomas, ausência de doença, né? E saúde não é só isso saúde não é só ausência de sintomas tem a ver com permanência em um propósito, tem a ver com, com autoconhecimento tirando esse autoconhecimento do lugar é, comum e colocando esse autoconhecimento num lugar de intimidade, eu gosto muito de relacionar, no livro tem, tem algumas músicas, né porque eu acho que a arte, ela é assim a, estru a principal estrutura que podem gerar insights poderosos, não só com relação à saúde, mas também com relação à saúde. E aí, desde contos, desde de, de, é, histórias de filosofia, é, como por exemplo, a própria história do, do Hércules. Eu acho que ela é incrível, porque ela, ela trabalha um senso de autoconhecimento que é, é fantástico. É, músicas como, por exemplo, Milton Nascimento, caçador de mim, nada a temer se não fugir é, da luta, né? é, porque quem foge da luta é o quê? É covarde, é, mas ele está falando de que luta? Da luta do autoconhecimento, é, porque ele fala mergulhar em uma, em uma é, floresta, né? Escura, densa. Se você pega a música inteira, Caçador de Mim, você vai ver a angústia que é este mergulho. Mas é só dentro dessa angústia que você realmente se descobre. Você descobre quem você é, você descobre os seus valores, você descobre se eu estou num cargo que realmente está congruente com as minhas aspirações, ou se, eu, ou se só estou reproduzindo os desejos dos meus pais, ou que a cultura disse que, olha, para eu ter sucesso, ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que ser um líder. Tá assim de gente, tá assim de líderes que não. Tem perfil para liderar, mas que foram promovidos porque eram excelentes técnicos nas suas, ou operacionais nas suas posições, é, e foram promovidos e hoje não conseguem lidar bem com a posição, mas também não admitem, por quê? Porque é fracassar, é, dar um passo para trás para muitas pessoas ainda é fracassar, para mim, dar um passo para trás, dois, três, para enxergar melhor... É um mergulho no autoconhecimento. Eu tive que fazer isso comigo, eu tive que fazer isso comigo depois dos 35, 38 anos de idade, quando eu percebi: pera, mas quem realmente eu sou? O que eu realmente quero deixar na minha vida? Quando eu chegar no dia lá, se eu tiver a oportunidade né, de chegar no dia da minha morte ou ali perto, olhar para trás, o que, que eu quero ter tido orgulho do que eu fiz? E aí eu percebi. Porque uma das coisas que eu sou mais apaixonado por fazer é conhecer, construir e compartilhar conhecimento. E não importa quanto eu ganho, se é numa sala de aula, se é escrevendo um livro, se é estando aqui batendo um papo com vocês. E isso esse é o meu propósito de vida e eu vou alimentá-lo para me sentir feliz. Dinheiro é bom, quero sim. Se essa é a pergunta, como diz o Mano Brown, mas a dona Arlete, a minha mãe, fez de mim um homem, né? Não alguém que vai negociar os meus valores por conta é, do dinheiro, simplesmente. Eu, mas esse processo de autoconhecimento, ele é inesgotável. Sim. Infinito. Sim. Porque a gente muda.
1: É, e é uma, e é uma cebolinha também, né? Porque às vezes você não consegue ir tão profundo assim, né? Porque às vezes você vai encontrar coisas lá dentro que... <risos> né? Você fala, eu preciso subir e tomar um ar. <risos> é perfeito, perfeito. Né? E aí você para um pouco o processo, hum. toma o um ar e vai de novo, né?
2: Inspira, mais um pouquinho. E, é... e
1: tudo e, bem. E tá tudo bem. Tudo bem. As coisas acontecem. E é, e é isso que eu falo, né? Já, já me ouviram falar várias vezes sobre o processo de desenvolvimento humano. Eu acho fantástico. Desenvolvimento, né? Eu acho fantástico essa nossa estadia aqui. Uhum. Porque ela só faz sentido, no meu ponto de vista, quando isso acontece.
2: Exatamente. Né? Então, também.
1: assim, você pode buscar... Eu, tava, eu vi a sua camiseta, né? Liderança, saúde mental, equipes, resultados e humanização. Uhum. A gente tá aqui para buscar resultados. Todo mundo quer. Não dá pra gente dizer assim, não, eu não quero resultado. Todo mundo quer resultado. Uhum. Mas a que custo você quer esse resultado? Né? porque eu posso ter um resultado a um custo que eu não estou disposto a pagar. E, tá, e, e é isso que eu preciso ter consciência. Uhum. Porque muitas vezes eu busco um resultado que nem é o resultado que eu realmente busco. Eu busco por uma influência ou porque eu estou seguindo a manada. Entendeu? E sair da manada é difícil. Uhum. Então, para não, não, não sofrer mais né, a resistência de sair da, da, da manada, eu me mantenho aqui. Mas eu acabo pagando um preço que, na hora que chega lá na frente, eu nem imaginei o quanto isso me custou né e o quanto eu estou devendo.
2: Exatamente. Nossa, incrível essa, essa metáfora. E eu vou dizer para você, um líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa e na própria vida. Ele não tem noção. Eu vi muita gente adoecendo. Eu conheço muitos
1: líderes assim.
2: É, não tem né? noção. Muitos líderes.
1: Que a equipe falava, né, eu tô doente. E o líder dizia, eu tô doente. Só que aí a equipe dizia, eu tô doente por conta desse líder. E o líder dizia, eu tô doente por conta dessa equipe, uhum. né? Uhum. E, e provavelmente, é, isso talvez realmente fosse verdade. Sim. Mas diante dos comportamentos que ambos estavam exercendo. Então, diante dessa responsabilidade, os dois tinham... As duas, as há, duas há partes...
2: com uma só que vamos pensar também de maneira muito lúcida. O líder é o que tem a, a competência, ou deveria ter, para tomada de decisão. Sim. Então, é, se a equipe está fazendo com que ele adoeça, se a equipe não está entregando, se a equipe está com questões, é ele o grande articulador das diferenças. O líder contemporâneo é o líder que, até por conta da diversidade, a busca por equidade, por integralidade, esses princípios de humanização, o líder é aquele cara que tem que saber articular as diferenças e as expectativas em busca do resultado. Se ele está adoecendo por conta da equipe, então ele não tomou as decisões certas. E tudo bem, é um feedback para ele, só que a partir de agora você tem que tomar. Será que tem gente na equipe que precisa de ser desligada ou não? Será que você, como líder, nesse momento, não está... É, congruente com essa posição ou com este lugar aonde você lidera, mas se ele não reconhece isso, ele vai fazer adoecer. Ele vai deixar um rastro de sofrimento para trás. É, e eu conheço muitos líderes que alcançam muitos resultados, mas o custo disso emocional é alto.
1: E você acha que tem a ver com maturidade?
2: Sempre. Eu não falo so eu eu não falo sobre inteligência emocional, porque como você falou, inteligência emocional é, na minha leitura desde o Daniel Gulliman e os outros autores que vêm falando sobre isso, é, a gente está falando diretamente sobre soft skills, sobre competências. Mas vamos pensar assim, desde que eu me conheço por gente, eu luto contra o peso, contra o excesso de peso. Né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para ter um corpo mais saudável. Mas eu não faço. A questão é, não basta ser inteligente emocional se você não tem maturidade para aplicar estas competências a cada vez da maneira como a demanda e o contexto te expede. Então, a maturidade eu, eu, no livro eu trago a síndrome do Peter Pan. Quem é o Peter Pan? Peter Pan... É, na figura mais aí é, é, do desenho, da história tentando fazer um resumo bem enviesado, é um adolescente um pré-adolescente que fugiu a terra do nunca porque tinha medo de crescer ou porque não queria assumir as responsabilidades é, e aí nesse ponto a gente percebe que existem muitos líderes que simplesmente acham que caíram de paraquedas ou culpabilizam outro pelos resultados que ele não está tendo é, por quê? Porque é, esse é, é a saída do, do adolescente é, o adolescente não quer ouvir. Quem tem filho adolescente sabe que a dificuldade é sentar com ele e ter uma conversa sobre alguns pontos que ele precisa melhorar. Né? Então, o líder é, adolescente, o líder com a síndrome do Peter Pan, fazendo essa articulação, com um pouco de licença poética aí, é, é esse líder imaturo. É esse líder que vai querer projetar aquilo que ele acha que tem que ser feito no outro, é, aquilo que ele pensa no outro, é aquele que não consegue é, lidar com ideias divergentes e nos dias de hoje, pensando em inovação, é, não existe campo mais fértil do que ideias divergentes quanto mais ideias divergentes, maior a possibilidade de a gente conseguir articular essas diferenças para a gente alcançar resultados e projetos e, 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 e produtos que sejam mais robustos só que o líder que quer Apenas as pessoas pensando como ele, é líder só, e é, muitas vezes é paternalista, ele vai com certeza tomar decisões que vão comprometer a própria saúde mental dele e a saúde de outras pessoas.
1: Excepcional. Muito bom. E aí, Ivan, como é que você sai do programa?
0: Sai com várias reflexões. Eu nunca tinha pensado na liderança sobre o ponto de vista do adoecimento. Porque a liderança parece que é sempre uma conquista, uma vitória, uma posição... Parece que o lugar que eu, eu, é almejado, é o... todo Isso. mundo almeja estar lá. É o pote de ouro no fim do arco-íris. Ali é onde fica a mesa do líder, né? Uhum. E essa questão da da visão sob um ponto de vista aí de patologia, de, de adoecimento, de fator de risco me trouxe uma reflexão bem interessante que eu não tinha, não tinha, eu não, eu nunca tinha parado para pensar na liderança em si como um fator de risco ou adoecimento emocional, um fator a mais de risco. Uma pergunta só para fecharmos. É, no seu ponto de vista Se uma pessoa que está no, Na posição de liderança E não tem perfil para ser líder Imagino que ele é mais sujeito ainda ao adoecimento E na sua visão O ideal é que essa pessoa em algum momento Perceba ou percebam por ela Que ela não deveria estar ali e ela vá para uma outra linha, porque acho que não tem como dar certo, né? Se ela não uhum. tem o perfil da liderança, a coisa não
2: tem muito o que ser feita, né? É. Eu, eu, eu digo assim, que, que a liderança a gente se faz de maneira artesanal. Então a gente se torna líder à medida que a gente lidera. Assim como a gente se torna pai à medida que a gente cuida dos nossos filhos. Por mais que a gente faça um monte de curso e treinamentos e, e, e são importantes. É importante, porque você tem que saber o que é uma criança, você tem que saber o que uma criança precisa, tem que saber os cuidados iniciais, o processo de desenvolvimento. Você precisa saber disso, é fundamental. Por isso, esses treinamentos, essas formações, eu defendo e acredito, o líder precisa ter muita formação mesmo para saber. Mas ele só vai se tornar líder à medida que ele vai liderando, né? Eu chamo de o liderante. É o, é o cara que vai se formando à medida que ele lidera. Entretanto, nessa caminhada de autoconhecimento, de maturidade, é fato, muitas pessoas vão perceber que elas é, não querem estar nessa posição, não é saudável para elas. E tudo bem, porque nos dias de hoje a gente vive um, uma infinidade de possibilidades de carreiras de sucesso, que não seja apenas a vertical, é? De, de, de você estar tá ali querendo subir hierarquicamente, sendo promovido, porque também se eu me tornar líder eu vou ganhar mais, e aí tem mais benefícios, tem isso, tem aquilo. Então, é, é ideal que a pessoa perceba isso, e não que percebam por ela. Na minha opinião, é muito melhor que ela perceba isso, porque daí ela consegue construir um caminho de transição, que faça sentido sem que seja algo imposto por uma demissão, por exemplo. Né? É, até porque quando você se transforma num líder, você sai de um cargo técnico, operacional, é, de planejamento, sei lá, e você se torna líder de pessoas, é, dificilmente empresas conseguem retornar você com qualidade para uhum. a posição que você ocupava antes. Né? É, isso é muito difícil, até do ponto de vista psicológico. Realmente é uma, é uma frustração... Que, que, que a pessoa vivencia, o líder que o promoveu, entre tantas outras questões que estão envolvidas nisso. né A empresa não poder é, 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 o é, financeiramente não pode recuar o salário dele, então tem todas essas implicações jurídicas aí. É, mas é fato que é melhor que a pessoa perceba. E eu vou dizer para você, esse é o meu apelo aqui pensando em, alta, em liderança de alta performance humanizada todo líder tem que ser responsável pelo seu autodesenvolvimento. Ele não tem que esperar da empresa, que a empresa é, ofereça para ele os cursos e tal. Eu sei que muitas empresas, universidade corporativa, fazem isso de maneira tão excelente. É, mas muitos nem valorizam isso, para começar. Muitos nem valorizam.
1: Até porque não estão preparados, às vezes, para receber determinadas informações.
2: Determinadas informações ou até experiências mesmo de, de, de impacto Sim. ali. É, agora... É fato que, se ele vai trabalhar com pessoas, ele tem que entender de pessoas. Ah, eu, ah, eu, eu planejava aqui todo o software, tudo. agora eu vou ser o líder do, do, da equipe que planeja o software. Eu entendo a cacete de software. Com todo respeito, foda-se, cara. Você vai ter que estudar sobre pessoas. Porque as pessoas não são algoritmos. Pessoas são seres humanos com sonhos, expectativas, frustrações, emoções. Fora as demandas que são diferentes de gênero, porque também você tem demandas diferentes, tem que saber lidar com isso. E esse é o ponto principal. Uma pessoa que é, aceita, que eu vou dizer isso, ser promovida líder, ela tem a obrigação, na minha visão, de começar a estudar sobre pessoas. Por quê? Ninguém te amarra, de acorrenta pra você se transformar num líder. Ah, me colocaram aqui. Né? Você não tá acorrentado, cara. Você não tá. É, eu costumo dizer que tudo, tudo assim, quase 100% das coisas que a gente vive na vida. Ou a gente cria, ou provoca, ou permite. No mínimo, você permitiu ser promovido. Então, assuma a tua responsabilidade, sai da síndrome do Peter Pan, é, de jogar a responsabilidade para os outros, assuma a tua responsabilidade e a estudar, estudar sobre pessoas. Porque você vai melhorar, você vai ser um líder melhor, você vai deixar um legado mais significativo, as pessoas ao seu lado vão crescer, você pode admitir, ó, oh, não sei como fazer, mas eu vou estudar. Né? Hoje a gente tem fontes de, de informação e conhecimento Enxurradas, só entrar na internet, cursos gratuitos, cursos é, é, online, é, YouTube, é, tantos acessos para além também dos do processos de contratar um coach, um psicólogo, um, um, um mentor, é, o líder ele tem que se responsabilizar pelo seu autodesenvolvimento. E aí ele começa a liderar a própria vida. Um líder que não lidera a carreira vai liderar o quê?
0: Não vai... e, a, e a carreira dele não é necessariamente numa única organização, então ele tem que ser, tem que ser capaz de levar essa carreira ao longo de várias, talvez, organizações.
2: Cara, né? aí você falou uma coisa importantíssima. Eu estava escutando uma, uma rádio aí conceituada nos, há um mês atrás. Ele falou assim, ó, essa geração que está estudando hoje no ensino médio, ensino fundamental, é, tem uma pesquisa que indica que eles vão mudar pelo menos quatro vezes de profissão durante a vida. Não está falando de empresa. De profissão. profissão. De profissão. Não, Não sei se é exatamente você. isso, mas eu sei que eu mudei. E olha, eu, e eu tenho 44 anos. Eu mudei de profissão pelo menos três vezes durante a minha, minha, minha carreira. Dos 19 anos para cá. Então eu tenho quase certeza que essa, essa pesquisa ela é muito assertiva nesse ponto. E se ele estiver aberto a isso, a gente leva esse conhecimento e vai arrastando por onde a gente passar. Porque é um legado próprio. Exato. Né, que você tá construindo. É, a
0: carreira não é da empresa,
2: ela é sua, né? Ó, é. oh, cara, eu vou, vou, vou dizer pra você porque a gente tá encerrando, mas uma das frases aqui que eu coloquei no livro que eu achei que, que é de impacto é carreira é projeto de vida, não sentença de morte. Então faça o seu projeto lidere a sua vida Pare de, de, de deixar os outros escolherem por você, porque se você se autoliderar, você já ajuda o mundo de uma maneira maravilhosa. Uhum. Né? E aí, como projeto de vida, você vai saber fazer as escolhas certas e não precisar fazer uma escolha e morrer naquela escolha, como, por exemplo, os meus pais que... 37 anos na mesma empresa e tal. Naquela época, era isso que tinha. Fazia sentido. Hoje, fazia né? sentido. E Hoje,
1: aí, não. não via hora de se aposentar para ser feliz, né?
2: Para ter aquela cadeira de alumínio, <risos> aquela cadeira de alumínio com nylon, sentar na, na, na calçada ali no final de tarde e ficar vendo o movimento, é. né? Era a aposentadoria. Isso com 55 anos de idade, é. mais ou menos. 50 e uma anos.
0: vez por mês, vai para a praia e leva a cadeira. Né? É, leva a cadeira.
2: <risos> é isso. Muito bom. E como é que os
1: nossos ouvintes te encontram?
2: Olha, nas redes sociais, gente, isso até é engraçado, né? Você tem que colocar ó, o Psi de PSI de psicólogo. Conta o Ricardo Chaves. Por quê? Porque se você digitar Ricardo Chaves, cara, eu tenho um, um cara aí maravilhoso que eu gosto pra caramba. É um cantor baiano que canta aquela música. É o bicho, é o bicho, vou te devorar. É Ricardo por... Chaves? O cara chama Ricardo Chaves, cara. E ele pegou
0: o domingo pegou... antes que você. Não,
2: ele pegou tudo. A internet é dele, cara. <risos> Ricardo Chaves é dele. Então você tem que colocar se Ricardo Chaves, seja no Instagram, seja no, no Facebook, é... por ali o pessoal me encontra. E o seu
0: livro? Onde eles encontram?
2: O livro tá em... Em venda na Amazon, né? liderança no divã, digital lá você vai encontrar. Mostra, Pode mostrar aqui para o pessoal, no vídeo. aqui ó, liderança no divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar e também na loja da DVS Editora. Eu acho que até tá mais barato lá, cara. Então vale a pena ir na loja da pesquise. DVS Editora, <risos> dar uma pesquisada e vale a pena, sim. Eu tenho certeza que pelo menos provocações e, e um conhecimento de vanguarda pensando em saúde emocional, as pessoas vão encontrar aqui de maneira bem consistente.
1: Muito obrigada, Ricardo. Foi muito bom bater o papo aí, né? E trouxe pra gente uma leitura, um olhar, uma ótica diferente da, da, da liderança, né? Sim. Para mim foi, foi completamente, completamente diferente. diferente. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Obrigada, Ivan.
0: Eu que agradeço, Jô.
1: <risos> e até o nosso próximo episódio. E vocês Valeu, já pessoal. sabem, toda segunda-feira tem um Mendes em Foco novo pra vocês.
0: Valeu.